0: Atenção, este é um podcast em formato storytelling de suspense. Nele, haverão descrição de crimes, uso de drogas e agressões. Portanto, não é recomendado para menores
1: de 13 anos.
0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu. Aqui quem está falando é Rafael Gama, autor e locutor dessa audionovela de suspense, que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Agora pelo Google você pode ouvir pelo navegador do seu computador. Basta entrar no Google, digitar Sangue Meu Podcast e você ouve todos os episódios gratuitamente. Porém... Se essa é a sua primeira vez ouvindo Sangue Meu, por favor, pare, volte e escute desde o primeiro episódio. Sangue Meu é uma história sequencial e para melhor entendimento da trama é crucial que você ouça os episódios na ordem correta. Falando em entendimento, o episódio de hoje é importantíssimo. Nós vamos fazer uma viagem ao passado, vamos voltar ao ano de 1991, no episódio de flashback, onde finalmente nós veremos o que aconteceu na época do caso das tranças. Este episódio é a nossa segunda virada de roteiro. Eu gostaria de informar a todos que eu não pretendo estender a novela por muitos episódios, por respeito aos ouvintes, à minha dramaturgia e ao nosso elenco. Então acompanhe e preste muita atenção, porque a partir de agora nós entraremos num novo rumo da nossa trama. Mas antes de começar o episódio, eu gostaria de lembrar algo muito importante. Esta é a última semana de contribuições no site do Benfeitoria. Para quem não sabe, o nosso projeto, o nosso podcast, está no site do Benfeitoria para doações espontâneas. Benfeitoria é um site 100% seguro pessoal que você faz contribuições financeiras de qualquer valor para projetos que não tem patrocínio. Para você fazer a sua doação, entra em benfeitoria.com barra sangue meu benfeitoria.com.br Sangue Meu Lá você pode contribuir com valores fechados, que tem alguns prêmiozinhos para quem contribuir, ou você contribui e não quer um valor fechado e você digita o valor que você quiser. Se você tiver qualquer dificuldade com a sua contribuição, qualquer erro, manda uma mensagem para mim no meu Instagram, arroba o Rafael Rafael com PH, e eu posso tentar ajudar de alguma maneira. tá? Mas lembrando que as contribuições vão até dia 4 de julho. Então, por favor, se você puder contribuir com qualquer valor, 5, 10 reais que seja, já vai fazer muita diferença para eu poder dar algum tipo de suporte pro meu elenco e pro nosso projeto. Lembrando também que uma outra maneira de você contribuir é divulgando. Comente sobre Sangue Meu nas suas redes sociais, faça essa pirâmide de ouvintes, espalhe no seu WhatsApp, nos seus grupos. A gente não tem o costume de ouvir podcasts ainda no Brasil, então se nós pudermos indicar para os nossos amigos, vai ser uma grande maneira de chegar a mais ouvintes. Nós já estamos passando de 5 mil ouvintes, estamos chegando daqui a pouco a 6 mil, o que é um grande feito, estamos muito orgulhosos, mas nós contamos com o apoio e a contribuição de cada um de vocês, pelo menos com a divulgação. Lembrando que você pode acessar também o meu Instagram, o rafael com ph, para deixar um comentário, um elogio, para você poder fazer algum tipo de crítica, ou mesmo perguntas. Todas as vezes que vocês entram em contato comigo, eu mando os comentários para o elenco, todo mundo fica muito feliz. A gente espera o retorno de vocês. Bom, falei tudo que eu tinha para falar, então agora apertem os cintos e vamos voltar ao passado no episódio hoje de Sangue Meu. no episódio anterior.
2: Você faria um favor para mim? Você grava um áudio para mim dizendo algo, sei lá, tipo, olha só, Bárbara, aqui é o pai da Solange, não nos procure mais, passar bem, sabe? Mas faz bem bravo. Eu vou fazer uma visitinha naquela clínica e ver o que mais eu descubro. A sua intuição tá certa. Tem algo errado lá e eu vou descobrir hoje. Adriano Alvarenga, você vem comigo. O senhor tá preso.
3: Olha só, Clarice, eu fiz uma burrada. Mas eu vou ajudar o seu filho. Pode confiar.
0: Eu liguei tudo, sua vaca. Você drogou a mãe do Adriano. Igual você vem drogando a sua mãe por anos naquela espelunca que você chama de clínica. O peixe morre
1: pela boca. Retardado.
0: Sangue Meu. Episódio 15. 1991. Era uma manhã quente naquela primeira quinta-feira de março em São Paulo. Na padaria Princesa da Bela Vista, logo cedo já havia um tumulto de homens engravatados, mulheres maquiadas, todos buscando um café da manhã num preço minimamente decente. Uma vez que as refeições na região da Avenida Paulista eram exorbitantes, especialmente para os milhares de funcionários das empresas sediadas em seus aglomerados de prédios. Nesse ambiente atribulado e frenético, a jovem Clarice assumia sua posição no balcão de lanches, o ponto mais procurado da padaria. Clarice queria mesmo atender a ela na bancada de pães, mas a sua habilidade e destreza em montar lanches, cafés e cobrar lhe fez cair para os lados do bar e ali ficar. Márcia
1: Amor, dois mistos quentes, um queijo quente, um pão de queijo com requeijão na chapa.
0: Eu vou montando as bebidas aqui. Clarice estava se adaptando rápido em sua vinda para São Paulo. Sempre extremamente comunicativa e aplicada, Clarice havia chamado a atenção de um dos clientes de seu pai com suas habilidades quando este a viu sediando um evento beneficente em sua cidade, Barão Geraldo, próxima a Campinas, no interior de São Paulo. O pai de Clarice era um habilidoso marceneiro que fazia mesas para gente importante da capital. E um deles, ao ver os talentos da jovem deu a Clarice uma bolsa integral na prestigiada faculdade Casper Líbero, no então curso de comunicação para a rádio e TV. Clarice nunca havia sentido tanta empolgação em sua vida.
1: Olha, mãe, quatro anos eu vou aprender a parte da frente e de trás da coisa toda. Eu vou poder ser apresentadora e até diretora, mãe. Quem diria, hein, dona Ercília? Quem diria que a caipirinha com a língua maior que a boca ia chegar tão longe desse jeito? Oh, minha filha, que Deus
3: abençoe. Oi, mas essa história de você enveredar pras bandas de São Paulo...
1: Ai, mãe, pelo amor de Deus, eu sei me cuidar. E outra, mãe, a gente sabe que hoje dia pra mulher, essa oportunidade... Mãe, faculdade, vida na cidade, independência... É achar um pote de ouro, mãe. Eu sei, é assustador, porque ninguém está acostumado a ver mulher crescer sem a ajuda de um homem. Mas eu dou conta, mãe. E outra, anos 90, dona Ercília, o futuro começou.
0: E foi assim que Clarice se mudou para uma kitnet na região da República e começou a trabalhar próximo de sua faculdade. Ela ficava na padaria até o meio da tarde e ia direto para Casper Líbero, que fica no centro da Avenida Paulista. Sua bolsa tinha uma única exigência, notas sempre altas e nada de escândalos. E ela mantinha isso com excelência. Ali mesmo, entre um cliente e outro, sempre corria os olhos pelo jornal para se manter informada ou em algum livro de sua grade.
1: Olha lá! Essa história dos royalties do Collor ainda vai dar pano para a manga, hein?
2: Eu não confio muito nesse Collor, não, viu?
0: Ali, em frente a ela, um rapaz de olhos sedutores e um sorriso encantador olhava para Clarice de uma maneira como ela nunca havia sido olhada. Incontrolavelmente, ela corou.
1: Bom dia. Já sabe o que vai pedir?
2: Já. Um pingado, um pão na chapa e o seu telefone.
0: E mais uma vez, o rubor.
1: Não funciona assim não, rapaz. Por enquanto, o pingado e o pão
0: na chapa eu garanto. E servindo o sedutor rapaz... Clarice decidiu fixar a sua atenção no Bom Dia São Paulo que estava passando.
1: Esse Carlos Tramontina é um pão, né?
2: É, ele é muito bem apessoado, sim.
1: Ah, o rapaz é do tipo que acha homem bonito?
2: Não, eu sou do tipo que acha gente bonita. Bobagem é não reconhecer que outro homem tem seu charme.
0: Um simples comentário mas foi o suficiente para Clarice se interessar pelo rapaz. Ser uma jovem no interior de mente aberta muitas vezes faz a pessoa ser descrente quanto à capacidade do homem de desenvolver qualquer intelecto. Clarice não suportava o perfil machista e retrógrado de seus primos, mas em São Paulo, o moderno lhe era empurrado goela abaixo. Alguns se queixavam. Ela achava o máximo.
1: Você tem toda a razão Gosto disso Eu sou Clarice
2: Prazer, Clarice Augusto Augusto Belisário.
1: Quer mais alguma coisa, Augusto?
2: Bom, eu já falei o que eu quero
1: Eu já falei que não iria dar meu telefone
2: Não, você disse por enquanto <risos> Eu volto amanhã
0: No dia seguinte, ele voltou E no outro E no outro Clarice acabou cedendo às vontades do rapaz
1: olha só Augusto tem um filme para estrear essa semana que saiu até matéria no diário popular dança com lobos
2: ah eu vi ganhou tudo quanto é prêmio né é do Kevin Costner não é é
1: e a gente vai ver sábado
2: você está me convidando para o encontro Clarice
1: claro que não estou aceitando o seu convite não precisa insistir eu topo. Me passa teu endereço, te pego as três.
2: Não é melhor eu te buscar?
1: Meu encontro, minhas regras.
2: Tudo bem.
0: Foi durante o filme, em uma cena na qual Kevin Costner dançava ao redor de uma fogueira e o lobo assistia, que Clarice levemente sussurrou.
1: Augusto, diga, essa é a hora que você tenta me beijar. E consegue.
0: E eles deram o seu primeiro beijo.
1: Oi,
3: mãe. Oi, filha. Ai, ainda bem que você ligou. Escuta, você vem passar a Páscoa com a gente, né? Vou
1: sim, mãe. Tô ligando pra falar
0: isso.
3: Ai, que ótimo. E o chevetinho, tá bom? Aguenta a
1: estrada?
0: Como presente por sua bolsa, o pai de Clarice havia lhe dado o seu chevette 82.
1: Aguenta. E mãe, eu... Eu vou levar um rapaz hum, Já vi tudo
0: E na Páscoa daquele ano Uma apaixonada Clarice Levou seu namorado Augusto Para conhecer seus pais Na estrada, ela alertou
1: Se prepara Augusto Meus pais são igual Raus Preto
2: Raus <risos> Preto?
1: Como assim? Parece doce mas só depois de um tempo você descobre a encrenca que você engoliu.
3: Entra, rapaz. Meu marido ainda não voltou, não. Seja bem-vindo.
2: Poxa, muito obrigado, Dona Cília. Nossa, que cheiro maravilhoso. O que que é?
3: Tô fazendo uma lasanha pra gente.
2: Nossa, que maravilha A Clarice fala da sua comida de um jeito que me dá água na boca A senhora precisa de ajuda?
3: Eu vou fazer uma salada Você corta batata para mim?
2: Eu sou o melhor assistente de cozinha que a senhora vai ter na sua vida
0: E eles entraram para um final de semana muito agradável Recheado de boa comida, boa conversa Clarice voltou para São Paulo realizada. Augusto havia se mostrado um companheiro perfeito. Conversava com sua mãe dos mais variados assuntos. Impressionou o pai de Clarice com seus conhecimentos. Num dado momento, o pai de Clarice fez uma daquelas perguntas capciosas. Querendo saber o que o rapaz achava do novo presidente. Olha, seu Aguinaldo... É, é difícil.
2: Querendo ou não, esse é o primeiro presidente eleito por um voto direto na nossa história. Então, é tudo, é, é, sei lá, é muito imprevisível, né? Eu acho que vão alguns anos até a gente descobrir se o brasileiro sabe ou não votar, viu?
0: Mas ele disse que quer um Brasil novo. Então, vamos ver até onde, né? A perfeita resposta politizada e sem tomar partidos. Augusto saíra melhor do que a encomenda. Até aquele momento, porém, nada de relação íntima entre os dois. Clarice pedia tempo e Augusto respeitava.
2: Tem que ser especial para os dois, meu amor. Para os dois.
0: Em maio, Clarice e Augusto faziam oficialmente o seu primeiro mês de namoro. E Clarice estava nas nuvens. Sua empolgação no trabalho, na faculdade, eram notáveis. Os professores comentavam o quanto ela havia desabrochado naquele mês. Ela, sempre discreta, dizia... Estou deixando a cidade me seduzir. Mas ela sabia que a cidade para ela chamava-se Augusto. Porém, naquela semana... Clarice havia recebido um trabalho na aula de jornalismo investigativo que iria mudar o rumo daquela relação perfeita. Saindo do trabalho, Clarice sempre tinha cerca de duas horas de janela, o que usava para fazer as suas pesquisas. Se o um ouvinte tem menos de 25 anos, não foi habituado à prática da pesquisa de campo. Num tempo anterior à internet, fazer trabalhos escolares exigia visitas intermináveis a bibliotecas, arquivos, tudo em papel. Muitas vezes era preciso xerocar ou mesmo mimeografar documentos. Com frequência, Clarice saía dos arquivos de jornalismo da Casper com os dedos azuis de carbono e o inebriante cheiro de álcool lhe perfurando as narinas. Naquele mês, o trabalho de Clarice era localizar algum crime não resolvido e tentar fazer um dossiê sobre o mesmo, como um especial para algum jornal local.
1: Oi, eu sou aluna e o professor Aldir me mandou. Está é, aqui minha autorização. Eu queria ver os arquivos policiais dos anos 90. Você me ajuda?
0: A estratégia adotada por Clarice era eficaz. Começando por dezembro, ela iria folhear as notícias em ordem decrescente. Assim, as primeiras notícias que ela veria seriam as soluções, as prisões, sempre as últimas notícias interessantes de se publicar sobre um crime. E aquele crime que não tivesse notícias de prisões ou tribunais, este sim, seria o um foco do seu trabalho. E foi muito rápido até seus olhos chegarem em algo grande
1: principal suspeito do caso das tranças é inocentado. Caso seguem em aberto. O caso das tranças.
0: Clarice se lembrava. O caso do assassino das tranças foi muito falado no ano anterior. O exato ano em que Clarice havia iniciado seus estudos. Sua mãe a ligava sempre muito preocupada.
3: Pelo amor de Deus, minha filha, você liga tudo. Todo dia quando chegar da faculdade. Se a conta vier alta, teu pai ajuda a pagar. Mas Clarice, é da faculdade para casa, da casa para faculdade. Tem moça parecendo morta no meio do mato, filha.
0: As vítimas foram três ou quatro moças, todas encontradas mortas com tranças nos cabelos. Mas desde o ano passado não se falava mais nada sobre. E uma vez que não surgiram mais vítimas, as eleições tomaram conta dos jornais e a coisa acabou se minguando. Mas aquela notícia tinha algo mais enigmático. Algo ali tinha relação com Clarice. Um
1: dos únicos nomes que tinha relação com a maioria das vítimas, o jovem estudante de medicina Augusto Belisário.
0: Uma leve vertigem. Clarice estava se relacionando com o principal suspeito do maior crime dos últimos anos. Ela voltou a ler em desespero.
1: Augusto Belisário foi investigado, mas não houveram provas suficientes contra o rapaz. Ele insiste que a polícia deve investigar o homem que o vem perseguindo, Eduardo Lopes. Mas a polícia não encontrou até agora sequer vestígios de tal acusação. Meu Deus do céu.
0: Naquela noite, Clarice decidiu ligar para sua mãe, fingindo um papo trivial. Mas ela precisava falar com alguém ou iria enlouquecer.
1: Oi, mãe. Então, acabou que eu nunca te perguntei assim, entre nós. O que a senhora achou do Augusto? Ah, filha, ele
3: é um querido educadíssimo letrado, informado mas sei lá, né você sabe que eu sou meio ressabiada, né essas pessoas muito engomadinhas muito disposta muito sulista, eu acho muita pompa fico desconfiada mesmo quando é esmola demais, o santo bem que desconfia ah, minha filha eu não tô dizendo que ele é gente ruim não, longe de mim mas gato esperto dorme de orelha em pé
1: Tá certo, dona Ercília.
3: Ué, mas por que essa pergunta? Aconteceu alguma coisa?
0: Não era o momento.
1: Não, só aquela curiosidade, besta. É, eu vou desligar, mãe. Então tá, fica com Deus, filha.
0: Clarice passou aquela semana analisando o comportamento de Augusto. Queria ver se algo lhe sobressaía a atenção. Por várias vezes, cogitou falar sobre o assunto com ele. Mas sempre lhe vinha uma aflição, e ela disfarçava. No final daquela semana, ele fez um convite.
2: Cineminha no sábado, meu amor. Tá estreando aquele Silêncio dos Inocentes, eu tô doido para ver.
0: Durante aquela sessão no Cine Marabá, que ficava próximo à casa de Clarice ali, colado na Praça da República, no centro da cidade, algo a estava incomodando. Podia até parecer cisma da moça. Mas o modo como Augusto assistia àquela trama, que era sobre um psicopata de nome Buffalo Bill, o modo como ele admirava a interpretação de Anthony Hopkins, que fazia outro psicopata no filme, um canibal que estava preso e chamava-se Hannibal Lecter.
2: Esse cara vai ganhar o Oscar. Não, certeza.
0: E também o fato de que a moça da história era uma investigadora chamada Clarice. Aquilo foi demais para a cabeça da jovem estudante que saiu correndo no meio do filme, logo após a cena em que Hannibal confessa ter comido uma de suas vítimas, com favas e um bom vinho. Clarice,
2: o que aconteceu?
0: Eduardo a havia alcançado ali, no meio da Praça da República. Clarice já estava chorando.
1: Augusto, qual a sua relação com o caso das tranças?
2: O quê? Como é que você sabe?
1: Olha só, estou disposta a te ouvir, mas você tem duas alternativas. Se você não tiver explicações, você vai embora agora. Mas se você gosta mesmo de mim, nós vamos agora, no lugar público, sentamos e conversamos.
2: Eu, eu vou pedir um táxi. Vamos para um restaurante? Eu te conto tudo.
3: Aqui quem fala é Mariana Guazelli e eu interpreto a Bernadette de Sangue Meu. Quer que a sua empresa apareça aqui como apoiadora do nosso podcast? Entre em contato pelo e-mail contatotvgama.com e consulte valores. O investimento é pequeno e os nossos mais de 5 mil ouvintes certamente darão a atenção que a sua empresa merece por ser apoiadora de nossa arte. Repetindo, contatotvgama.com. Contamos com vocês.
2: Infelizmente, Clarice, eu estou mais envolvido nesses crimes do que eu gostaria.
0: Eduardo e Clarice estavam sentados num restaurante movimentado. Eles pediram cervejas... Clarice estava tensa, mas tentava se demonstrar firme e controlada. Augusto estava desolado. Eu
2: conhecia sim a maioria das vítimas. Acho que só uma que não. Aliás, a única que a mãe citou o nome do verdadeiro assassino. O Eduardo? Isso. As outras eram moças que eu começava a flertar, a namorar. E ele aparecia. Eu encontrei Eduardo a primeira vez. Eu tinha uns 15 anos, eu acho. Tive um problema sério em casa, saí correndo, ele trombou comigo. Ele sempre deixou claro que queria me ajudar, mas o fato é que ele se aproveitava da minha fraqueza. Ele dizia que eu era patético, que eu estava vivendo uma fachada daí, toda vez que eu tentava namorar uma moça, ele voltava a aparecer e atrapalhava tudo.
1: E elas não faziam nada?
2: Não, não faziam não. Elas diziam que nunca tinham visto ele. Eu não sei como ele faz isso, ele é muito ardiloso. Eu já tentei me livrar dele várias vezes, eu nunca consegui, quer dizer, agora, né? Faz muito tempo que ele não aparece, ele sumiu. Por isso que quando a gente se conheceu, Clarice, eu, eu fiquei semanas sem te convidar pra nada, sabe? Você é especial, Clarice, você é especial. Eu, eu precisava ter certeza de que ele não ia ressurgir pra acabar com a minha vida de novo. Augusto,
1: eu vou te perguntar uma coisa... E a sua resposta vai ser óbvia. Mas eu preciso olhar no fundo do teu olho e ouvir isso. Você matou aquelas meninas?
2: Não, Clarice.
1: Então presta atenção. Se você sentir a menor presença desse Eduardo, se você sentir que ele voltou a te sondar, você vai me falar. As outras não te ajudaram, mas eu vou. Agora, eu preciso que você confie em mim. Combinado.
2: Combinado.
0: Depois deste fatídico dia, a relação entre os dois só melhorou. Clarice viu em Augusto um jovem atormentado por um passado horrível, mas que estava tentando ser feliz. Augusto viu em Clarice finalmente alguém que confiava nele. O trimestre passou sem maiores problemas. Foi no aniversário de Augusto, na primeira semana de setembro, que algo chamou a atenção de Clarice. Ela já havia decidido que a sua enrolação com Augusto precisava chegar num fim.
1: Não, Marcinha. Hoje esse garoto não me escapa.
0: Clarice até faltou na faculdade aquele dia. Cuidou da beleza, comprou uma lingerie especial e combinou com Augusto de se encontrar em sua casa para um jantar em comemoração.
2: Deus do céu! O que é isso, meu amor?
1: Feliz aniversário, meu amor. Hoje eu sou toda sua.
0: Após comidas e drinks, Augusto estava animado, mas relutante em ir para a cama da jovem, que brincava com isso.
1: Ah, só um pouquinho, amor. Não precisamos fazer nada demais. Só brincar e ver onde vai.
2: Tá bem, eu vou só no banheiro.
0: Clarice aproveitou para tirar o vestido e revelar a lingerie que comprou para a noite. Mas foi nesse momento que no banheiro ela ouviu algo estranho. Muito estranho. Você de novo? Você não vai dar conta,
2: bichinha. Por isso eu voltei. Ela é diferente. Ela é diferente. Ela eu amo. Ah, uma porra nenhuma. Você é uma bicha. Sempre foi. Deixa comigo. Me deixa sair. Me deixa sair, por favor. Vai dormir, Augusto. Vai dormir. Eu assumo daqui, ok? Ah, que saudade que eu tava.
0: Clarice não sabia o que fazer. Ficou atordoada. E Augusto saiu do banheiro com os olhos compenetrados e agarrou Clarice lhe dando um beijo ardente. Ela não soube como resolver a situação. Augusto!
2: Shhh. Agora
0: eu sou seu líder. Se
2: entrega, vem.
0: E ali, Eduardo tomou Clarice no lugar do doce Augusto, que estava preso em algum canto de seu próprio subconsciente. Na manhã seguinte, Augusto não se lembrava do ocorrido e culpou o álcool, mas Clarice percebeu algo mais elaborado do que isso. No intervalo do trabalho para o curso no dia seguinte, Clarice foi até a biblioteca Mário de Andrade em busca de informações.
1: Oi, é, tem algum setor de psiquiatria? Eu queria pesquisar
0: transtornos. Clarice mergulhou em estudos e chegou à conclusão que sim, seu namorado podia sofrer de dupla personalidade E se isso fosse verdade
1: O Augusto e Eduardo podem ser a mesma pessoa E se forem Ele matou aquelas mulheres
0: Durante as próximas semanas Clarice foi meticulosa Ficou tentando enxergar novos surtos Ou mesmo algum escape de seu namorado Mas Augusto seguia sereno Amoroso e prestativo como sempre
3: mas gato esperto dorme de orelha em pé
0: já era outubro e Clarice combinava com sua mãe sua visita no feriado de Nossa Senhora Aparecida
1: eu vou sair daqui cedinho no dia mesmo mãe Antes, eu preciso resolver umas coisas na cidade e eu vou na farmácia ainda hoje porque eu não tô muito bem. Eu tô achando que é pressão.
3: Vai ver isso, Clarice, pelo amor de Deus, que você sozinha aí se me desmaia.
1: E já viu alguém desmaiar em dupla, mãe?
3: Menina!
0: Mas Clarice havia mentido para sua mãe. Não era a pressão que ela estava desconfiando ser. E na hora do almoço, o teste de farmácia confirmou. Grávida. Era agora ou nunca. Clarice precisava ter certeza que o pai de seu filho não era um psicopata. E ela já havia decidido como fazer. De noite, ela chamou Augusto para sua casa dizendo ter boas novas. Preparou um drink para eles, colocou uma música romântica e o esperou. Chovia muito em São Paulo naquele 11 de outubro de 1991.
2: Poxa, desculpa a demora, meu amor. Tá caindo o um mundo. Nossa, que produção toda é essa?
1: É pra comemorarmos. Um brinde.
2: Ao <risos> quê?
0: Brinda primeiro. E eles brindaram. Mas só Augusto virou a taça. Ué, você não vai beber? Eu tô grávida. Augusto até derrubou a sua taça. Ele estava emocionado. Era a hora do show. Clarice ia tentar ativar o lado mal dele provocando. Como ela tinha ouvido no banheiro. Meu amor. Meu amor, isso é maravilhoso.
1: Maravilhoso pra quem, Augusto? Tudo que eu não precisava na vida era engravidar de uma bicha, né?
2: Como é que é?
1: Augusto, você não gosta de mulher. Só me comeu bêbado.
2: Clarice, pelo amor de Deus, não fala assim.
1: Você pensa em quem quando transa com mulher? No meu Gibson? No Bruce Willis? Você é um fraco, Augusto. Nem pra ser uma bicha sumida você tem coragem.
0: Para com isso. Para. Augusto se encolheu no chão tampando os ouvidos como uma criança. Clarice estava com muito medo. Mas precisava terminar o que começou.
1: A gente sabe que quem dá conta do recado não é você. É só o Eduardo.
2: Para! Eu tô pedindo
0: para.
1: E esse filho é dele, não é, Augusto? Ele é o macho,
0: não é? Foi então que um outro homem levantou do chão. <risos> Até
2: que enfim esse viadinho achou uma mulher de verdade.
0: E ele beijou Clarice vorazmente. Por dentro. Ela estava desesperada. Queria fugir, queria correr. Mas sabia que o mais seguro era manter o seu plano.
1: Prazer, Eduardo. Não nos falamos.
2: Não, não. Mas, pelo visto, eu fiz direitinho. Quer dizer que tem uma criança aí, é?
1: E é nossa. Eu não quero mais saber do Augusto. Dá pra ficar só com você?
2: Dá. Se você me for fiel, devotada. E aí? Consegue?
1: Eu sou toda sua, meu líder.
2: Oh, assim eu piro. E aí? Qual é seu plano para hoje?
1: Eu preciso ir para o interior. Hoje? Pois é. A ideia era ir amanhã. Mas eu estava pensando em chegarmos na calada da noite. Eu sempre quis a casa daqueles velhos para mim. Você me ajuda?
2: Clarice, se saindo melhor que a encomenda, hein? Então você quer se livrar do papai e da mamãe?
1: Faz tempo. Só precisava de um macho de verdade do meu lado. Topa?
2: Partiu estrada.
0: Enquanto dirigia o seu chevette pela Anguera. Enfrentando aquela tempestade, Clarice quis ir mais fundo.
1: Vem cá, Edu. Era você ou o viadinho do Augusto que matava aquelas idiotas?
2: Hum. E, e se eu te contar que era ele? Jura? Eu assumo quando ele precisa ser homem, quando o conflito aperta. Daí sempre que estava perto de dominar a mulher, ele olhava para elas e me via. E achava que estava me enforcando que tava se livrando de mim mas era delas quando elas morriam, ele voltava a si e eu assumia daí ele dava conta da merda que ele tinha feito e arrumava elas pateticamente como uma bonequinha, sabe? com trança no cabelo enquanto fazia, pedia desculpas quer dizer, um babaca, né?
1: entendi ainda bem que nos livramos dele
2: uhum. e agora vamos nos livrar dos seus pais ainda bem Só mãe é uma chata
0: Pois é. Clarice pegou então uma estrada paralela. Um caminho escuro, onde ao lado uma corredeira das águas da chuva passava forte. O mas que caminho é esse? Em dia de chuva é melhor. Bom, quem sabe, sabe, né? E Eduardo colocou seus pés displicente sobre o capô e acendeu um cigarro. Não sei se o ouvinte sabe... Mas naquela época, usar o cinto de segurança não era um hábito obrigatório. Sempre encontrávamos um homem que bancava o imortal em seu carro, achando que cinto era frescura. Augusto sempre usou o cinto. Eduardo não. Clarice percebeu, afivelou o seu cinto e no meio da tempestade, começou a acelerar.
2: Cuidado Clarice, que a chuva está forte.
0: Augusto. E Eduardo a olhou por um segundo, sem entender.
1: Eu prometi que te ajudasse a livrar dele, Augusto. Eu te amo.
0: Clarice enfiou seu carro numa árvore, beirando a corredeira formada pela chuva. Ela bateu com o seu lado, sem impedimentos à sua frente. Eduardo voou pelo vidro e foi levado pela corrente de águas, enquanto Clarice ficou lá, desmaiada e machucada em seu banco, em sua quinta semana de gravidez. E foi assim, caro ouvinte, que 29 anos atrás... Clarice achou ter se livrado de Eduardo Lopes e, consequentemente, do amor de sua vida. Clarice sabia que Adriano era filho de Eduardo, não de Augusto. Augusto era um bom rapaz, um homem gay no armário que tentava combater seus próprios demônios, e ela se livrou do maior deles, ou pelo menos achava ter se livrado. E somente Clarice sabia como fazer Augusto virar Eduardo na frente de todos. Ela só precisava sair daquela maldita clínica. Na delegacia, Karina voltava a tempo de encontrar Adriano com Bernadette. Adriano, você não pode receber visita.
2: Karina, essa é a Bernadette.
1: Ah! Veio assistir de camarote enquanto você acaba com a vida de um jovem rapaz perturbado? Você não tem vergonha, não? Karina. E veio tentar mais uma marquinha na cara pra fazer corpo de delito? É bem do tipo de mulherzinha de quinta que fica tentando ganhar alguma coisa com o processo!
2: Karina, ela retirou as queixas.
1: Mas no fundo dá pra ver que é uma mulher maravilhosa. De Deus! Muito obrigada. Tudo bem,
3: Adriano. Eu vou tentar descobrir mais
1: coisas. Mas fica
3: atento, tá?
2: Pode deixar, Bernadette.
3: Bom, agora você tem o meu número. E eu o seu. Com licença.
2: Bernadette, olha só, não esqueça. Não dá bandeira. Você tá numa posição privilegiada.
0: Pode deixar. Pode deixar. Até mais. E Bernadette saiu de lá mais fortalecida. Descobriu o quê? Do que ela estava falando? Adriano precisava decidir em quem confiar.
2: Não, não é nada. Vamos. Você tá de carro?
0: Mas Karina não podia levar Adriano em seu carro. Sérgio estava lá, dopado.
1: Menino, ele pifou. Aqui no estacionamento. Ah, vamos chamar o Uber, vai. só vou pegar umas coisas
0: no meu carro e eu te encontro na porta. Beleza. E foi um derrotado delegado Tavares que veio soltar Adriano. E olha só, rapaz. Eu vou ficar de olho em você. Não dá despertinho pra cima de mim, não. Sim, senhor. No celular de Adriano, uma mensagem de áudio de Bárbara acabava de chegar. Adriano, eu preciso encontrar com você hoje. Mas, ó, por favor, não fala pra ninguém, tá bom? Só nós dois. Me avisa quando
1: você estiver livre que a gente combina algum lugar.
0: No estacionamento, Karina iria checar o estado de Sérgio, aplicar mais uma injeção caso fosse necessário, pegar seus documentos e cuidar de Adriano. Mas foi quando algo fugiu do seu controle. Cadê ele? A porta do passageiro estava aberta. Merda. Sérgio, de alguma maneira, fugiu. Merda, 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 merda. E na unidade doce acolher de São Paulo, era noite quando Bernadette decidiu entrar sozinha, em meio a escombros de obra achar algo mais sobre o verdadeiro Jorge Salvador. Enquanto ela caminhava com seu salto pelas madeiras da casa, orava.
1: Meu Deus do céu, meu Jesus Cristo, me ajuda a encontrar qualquer coisa, mas que esse homem não me apareça tão cedo. Pelo amor de Cristo, Pai Nosso Senhor!
0: Pelo amor de Cristo, Pai Nosso Senhor!
1: É a Bernadette?
3: Ela pode me salvar eu preciso fazer barulho ela tem que me tirar
0: daqui e eu sinto informar mas fim do episódio participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan Julia Zan Mariana Guazelli Tássia Melo, Vitor Nono e Lu Monteiro. Sangue Meu não seria possível sem o apoio de nossos patronos Hugo Sanches Ribeirinho, Aparecida Zanqueta de Melo, Rúbia Rodrigues, Cláudia Regina Sanches Ribeirinho e Leonísia Maria Medeiro Santos. A cada um de vocês o nosso muito obrigado. Se você quiser também ser um patrono de nosso projeto, acesse benfeitoria.com sangueeu e doe qualquer valor. Para contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.gmail.com Repetindo, contato tvgama.gmail.com. Para falar diretamente com o autor, favor localizá-lo através do Instagram no perfil arroba Rafael com PH. Repetindo, arroba o Gama. E não se esqueça, você pode contribuir e muito com Sangue Meu divulgando nosso podcast em suas redes sociais. Utilize a hashtag Sangue Meu para que nós possamos localizar a sua contribuição na publicidade do nosso projeto. Eu espero todos vocês na próxima semana com mais um episódio incrível da nossa audionovela. E mais uma vez, muito obrigado por vocês ouvirem cada um de nossos episódios e estarem comigo até aqui. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá, tenham todos uma excelente semana.